0: Bienvenidos una vez más a Behind the Showroom. Mi nombre es Antonella Fonseca y les invito a conocer, descubrir y conversar de todas las facetas de la industria de la moda. Quiero que entremos de una vez en materia porque después de esta larga pausa que tomé para repensar en este podcast y seguir brindándoles información valiosa sobre el mundo de la moda, pues ya no quiero esperar más, así que vamos a empezar hablando hoy sobre un tema que a todos nos ha tocado de alguna manera nuestra vida, nuestras actividades y por supuesto es la más reciente pandemia generada por el COVID-19 y esto por supuesto lo vamos a llevar al ámbito que nos compete, que es la industria de la moda. He estado leyendo en estos días toda esta información acerca de qué están haciendo las marcas, cómo lo están llevando, si va a haber o no va a haber desfiles en septiembre, en octubre, si los van a llevar a febrero, si es que se acabaron las pasarelas, si es que ya las modelos no van a poder viajar. Y la verdad es que stop, stop. Vamos a ir paso por paso. La industria de la moda es un ámbito tan amplio, que tenemos que ir por partes. Así que quiero empezar este podcast hablando de cinco estrategias que pueden salvar a la industria de la moda en un mediano y largo plazo. En este momento sabemos que se vieron interrumpidos los mercados financieros, se vio interrumpida la dinámica de las marcas con sus clientes. El cliente mmm, ya no es el mismo. Eh, hay gente que... Afortunadamente mantuvo su estatus su económico durante este tiempo de cuarentenas eh, a nivel mundial, pero en este momento, pues, también sabemos que muchos consumidores tienen este, este tema económico muy difícil, pues, y han... Perdido sus trabajos, están ganando menos dinero, han cambiado de trabajo por un trabajo que les permita trabajar desde casa y pues por supuesto el dinero que están ganando no es el mismo, por tanto ya no se puede costear las mismas cosas y también pasó otra cosa, si estamos más tiempo en la casa ya no necesitamos consumir ciertas y determinados rubros, por ejemplo tacones altos para que <risas> o corbatas no, no es necesario y eso es apenas, apenas, apenas hablándoles de ese pequeño pedacito de cómo ha cambiado el cliente de la industria de la moda para cada marca seguramente hay estudios ya de mercado bueno, las que estén eh, decididas a hacer el cambio de cómo esto ha ido va, eh, ha ido cambiando y va a evolucionar porque esto va a continuar evolucionando pero quiero comenzar y quiero mantener esto, eh, estas estrategias en unas ideas muy claras y concisas con la adaptación y supervivencia. Eso es la primera estrategia que deberíamos ver de los distintos actores de la industria de la moda. Estamos hablando desde grandes casas de, de moda hasta las medianas, pequeñas, el de la casa logística, el del de nivel de distribución, el de la casa productora. Todas estas personas, actores, modelos operativos que hay dentro de la industria, tienen que fijar la estrategia no solo de navegación en medio de la pandemia, sino su estrategia posterior y cuando ya hablemos, empecemos a hablar de estrategias de recuperación y resiliencia de marcas. Una vez que ya los, los, las consecuencias, los resultados de, de haber visto, que, que estamos viendo y, y de haber vivido una, una cuarentena donde se interrumpieron tantas cosas, lo, lo estemos pasando y lo hayamos pasado, esto Adaptación y supervivencia son dos cosas básicas, básicas de la naturaleza humana y por tanto algo que, que no solo yo recomiendo plenamente, sino los expertos en negocios pues también, también te recomendarían. Eh, es algo muy importante eh, analizar cómo estos nuevos espacios que se están abriendo en medio de esta crisis y que luego veremos más adelante cómo evolucionan, saber cuál es la oportunidad estratégica y saber que hay que ser flexible. Entonces esa adaptación también va basada en la flexibilidad y, por supuesto, el futuro foco de crecimiento en un contexto post pandemia porque esto va a pasar en algún momento. Eh, entonces para las grandes marcas creo que es primordial empezar con una mentalidad, bueno, grandes marcas, medianas y pequeñas, con una mentalidad de adaptación y supervivencia. En segundo lugar, quiero resaltar que hay que ofrecer valor para no perder al consumidor. Esto es algo básico de todas las clases de marketing, marketing digital, eh, negocios, escuelas de negocios, administración, todo. Si tú no ofreces valor, no te vas a diferenciar mucho de la competencia y puede que no tengas mucho tiempo de vida en el mercado. En cambio, cuando tú ofreces valor a través de tu servicio, bien, el producto que estás vendiendo u ofreciendo, esto pues hace que tus consumidores, que tus clientes estén ahí a tu lado y se y permanezcan a tu lado. Entonces vamos a, a ver en lo que queda de año y a principios del año que viene un despliegue de grandes descuentos para tratar de también combatir ese cambio que hablaba del cliente, eh, del consumidor eh, y de sus de sus demandas y, y, y del exceso además de stock que muchas marcas tienen en este momento, pero el tema es que por más descuento que tú ofrezcas y más barata la ropa tengas, o el zapato o la cartera, la verdad es que si tu consumidor no la puede pagar, no la va a pagar. Y si ve que en este contexto tú tampoco te adaptas ni le ofreces valor y cuando hablo de valor, no es de que vas a seguir ofreciéndole la cartera más cara porque es que es su estilo de vida. No, algo más. Tiene que haber algo más allí en esa relación. Eh, mira, el consumidor se va a dar media vuelta y se va a ir con aquel competidor que a lo mejor ha entendido mejor cómo adaptarse, sobrevivir a esta crisis y ofrecerle valor a su cliente, ofrecerle un valor por permanecer leal a esa marca. En tercer lugar, por supuesto, hablamos de ¿estás digital o nada? Los canales digitales han ganado un protagonismo especial durante estos tiempos de distanciamiento social. Por ello, reforzar y escalar esas capacidades digitales de una marca en la fase de recuperación de la crisis le va a brindar un espacio adicional, sin duda, para desarrollar las próximas estrategias comerciales. No se puede, no nos podemos quedar en el aparato, no nos podemos quedar en, bueno, cuando la pandemia pase ya veremos cómo hacemos. No, 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 no. Es el momento de aplicarse, de acelerar esa, esa, eh, esa transformación digital. Si todavía no es algo que la persona está haciendo o que la marca no está haciendo, porque si nos perdemos este tren, no sabemos cómo es el mundo pospandémico en la industria global de la moda. Entonces es como mejor agarrar esta ola desde aquí, desde este momento donde están todos los competidores en un nivel de entendimiento similar, de saber que están manejando mucha incertidumbre y que hay que aplicar todas estas estrategias. Y que tú vayas viendo qué están haciendo tus competidores y tú también innoves, porque esa es otra palabra, innovar, es muy importante. En un cuarto punto, por supuesto, colaborar o morir en el intento. Sin duda, esta crisis está sacudiendo a los débiles y ha acelerado el declive de las empresas que ya estaban en problemas antes de la pandemia. Sin embargo, hay un grupo que busca sobrevivir y buscan su futuro en el valor de la colaboración. ¿Se acuerdan de lo que les dije antes? Valor, colaboración, valor valor cliente, valor colaboración. Pues es muy importante. Para ello, marcas, proveedores, contratistas, líderes de la industria tienen que compartir datos, estrategias, conocimientos de cómo navegar esta tormenta. Si no actuamos todos, en modo colaboración en medio de esta crisis generada por la pandemia va a ser muy difícil que en este contexto del que les hablo, que todavía no sabemos cómo va a lucir en los próximos cuatro o cinco años, cómo vamos a actuar y cómo puede que nos, des no, no, nos desarrollemos en, en el mercado, cómo, cómo a lo mejor puede ser que innovemos. Eh, mira, el hecho de colaborar, así sea con otra marca competidora, oye, te puede llevar a un punto de, de, de ventaja con respecto al resto de los competidores bastante bastante beneficioso. Entonces, si yo fuera una marca mediana o pequeña, mira, sí, no lo dudaría, sin duda alguna, los recursos son menores, trataría de actuar con... Una mentalidad colaborativa y saber que el recurso de la colaboración eh, y de compartir datos, información, maneras de hacer las cosas, cadenas de suministro, eh, producción, etcétera, etcétera, eso pues me puede llevar a mí, a mi marca, a otro lugar o a vuelvo y repito mi casa de, de distribución o logística o sea no importa en qué en qué mundo de esta industria global estés tú todos tenemos que tener esa, esa cabeza llena de ideas de innovación de colaboración y de adaptación y flexibilidad y por supuesto ya les adelantaba antes en un quinto lugar innovación y más innovación, la manera de hacer frente a las nuevas restricciones, mitigar el impacto de la pandemia y adaptarse a los cambios económicos, no solo que afectan a estos actores de la industria de la moda a nivel global, sino a nuestros consumidores, a los consumidores, que vuelvo y repito, han pasado por distintas situaciones económicas, no sabemos si van a volver a tener el mismo estatus que tenían hace seis meses. Entonces, va a ser a través de la introducción de nuevas herramientas y estrategias que enriquezcan toda la cadena de valor para preparar sus modelos de negocio, que eso va a tener una razón de ser para el futuro. Entonces, lo más interesante, por supuesto, será observar cómo estos actores de la industria realizan cambios eh, radicales, duraderos en sus organizaciones que en un largo plazo van a afectar el futuro de la moda global. Entonces, esto es a lo mejor algo que han escuchado mucho, pero estamos viviendo la historia, la estamos viendo. Entonces, ¿por qué no estar ahí e innovar? He escuchado de ejemplos maravillosos de empresas muy pequeñas de moda que están innovando en la presentación de sus artículos. Cosas que son muy sencillas, pero que para ellos son innovadoras y que para sus clientes ofrecen valor. Entonces, es como la presentación de, de las grandes marcas también, que por supuesto, tienen muchos más recursos económicos y han tenido hasta ayudas del gobierno para no decaer, donde vemos desfiles fantásticos de fantasía que ocurrieron este año y que siguen ofreciendo esa visión eh, poderosa de las grandes marcas de moda. Pero volviendo al ejemplo anterior, una señora en un pueblo de Georgia, en Estados Unidos, Decidió mostrar sus creaciones. Ella es la misma que produce y diseña sus prendas de ropa. Decidió mostrarlas a través de Facebook Live, de sesiones de Facebook Live, mientras una de sus hijas tomaba los pedidos en vivo y la otra le ayudaba con la producción de la cámara, etcétera, etcétera. Eso fue innovar. Esa señora tenía un local y abría sus puertas todos los días y las cerraba todos los días y, no, y, y era normal. O sea, tenía una tienda normal. Y cambió de alguna manera su modelo de mostrar su mercancía porque no podía abrir la tienda por las restricciones que había. Y ella misma se convirtió en su modelo. Entonces, por eso digo que pequeñas cosas que cambien dentro de tu estructura, de cómo se presenta ahora las cosas a un cliente, oye, pueden marcar la diferencia y pueden permitirte mantenerte en el juego hasta que por lo menos veas otras circunstancias donde puedas invertir o donde puedas eh, tomar otros recursos para continuar creciendo. Entonces, para recapitular, estas cinco estrategias que pueden salvar a la industria de la moda están englobadas en adaptación y supervivencia, ofrecer valor para no perder al consumidor, digital o nada, colaborar o morir en el intento y en quinto lugar, pero no menos importante, innovación y más innovación. Es la única manera de hacerle frente a este momento de incertidumbre y al momento posterior de recuperación, así que sin dudarlo, innovar. Y así llegamos al final de esta edición de Behind the Showroom, muchísimas gracias por estar allí, muchísimas gracias por escucharme, ahora me toca leerles y escucharles en mis redes sociales, para continuar esta conversación, si tienen otras ideas, otras estrategias en la cabeza que creen que pueden ayudar a salvar esta industria de la moda, estoy para ustedes, para leerles y seguir compartiendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima edición de Behind the Showroom.